0: 目視録へようこそ牧師の原正です角笛のような大きな声を聞いて、振り返ったヨハネが見た人の子のような方の姿。大祭司の衣装を身にまとい、清さを象徴する白く眩しい頭へと視線が動き、寛大さを示す燃える目と続き、視線は一気に下へ、足元へと動きます。その足は、炉で精錬された、光り輝く真鍮のようだったとヨハネは表現するのです。真鍮と聞いて何のことかわからない方も多いかもしれません。これは金属の名称で別名王道とも呼ばれます。銅と亜鉛の合金。英語で言えばブラス。ブラスバンドのブラスはこの王道を用いて作られた楽器を中心にした音楽体というわけです。青銅器時代という言葉もあるように、銅という金属を加工する技術は、文明の発展の中でかなり早い段階から始まります。銅の鉱石は多くの場合、他の鉱物と混じって採掘され、ロデとかすと自然に合金になりました。含有物の違いで王道になったり、青銅になったりしたのです。そういうわけで、この真鍮と訳されたギリシャ語は、場合によっては聖堂、英語で言えばブロンズと訳すこともできる言葉です。銅に亜鉛が混じれば王道、鈴が混じれば聖堂で、古代において含有量はまちまちだったことでしょう。そういうわけで、ここで使われるギリシャ語はそのどちらにも融通の利く言葉だったようです。けれども、聖書でははっきりと聖堂を表すギリシャ語が別に使われますので、ここは、真中、あるいは王道と訳すのが適切なのです。聖堂と真中は、兄弟のような関係にあるということは、古代社会の常識でした。そしてこの幻のポイントの一つが、聖堂ではなく、真中だということにあるのです。ダニエル書十章を見ると、ダニエルが幻の中で一人の人を見ます。そしてその様子が、このように書かれています。私は目を上げた。見ると、そこに一人の人がいて、天布の衣をまとい、腰にうはずの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようで、顔は稲妻のよう、目は燃える松明のようであった。また、腕と足は磨き上げた聖堂のようで、彼の語る声は群衆の声のようであった。衣、帯、顔、目、足という視線の順序も含め、目視力の人の子のような方を描くヨハネのこの記述と似通っているということに気づきます。それもそのはず、ヨハネはこのダニエルの幻を下敷きにして自分の幻を描いているからです。そしてその比較からわかることがあります。ダニエルは磨き上げた聖堂のようと書きましたが、ヨハネは炉で精錬された光り輝く真鍮のようと書いています。どちらがより輝いているのかといえば明らかにヨハネの方です。素材としても聖堂より王道の方が金に近い色です。そして聖堂は磨き上げた輝きですが、真鍮は光り輝くと訳されています。これは内側から燃える輝きなのです。磨き上げた聖堂は周りの光を反射して輝きますが、光り輝く真鍮は内側に火を持っているかのように、それ自身が輝いている。それはちょうど月と太陽のような関係にあります。ダニエルで描かれる輝く人のことを私たちは天使あるいは大天使と呼びカテゴライズするでしょう。紀元一世紀のユダヤ人もそのように考えていました。そのような存在とここで登場する人の子のような方は似ているけれども同じではない。いや、かつて現れた大天使を遥かにしのぐ輝きを持っている方であるということが、この真鍮という言葉を用いて描くヨハネの意図です。神の子であれば、天使よりも偉大であるということは当然といえば当然ですが、当時の教会はそのことをはっきりと知らされる必要がありました。天使は神の栄光を反射するかのように映し出す存在であり、人の子のような方は、神の栄光そのものである。似ているようで全く違う足の輝きがそのことを物語るのです。それにしても、足が銅に関する金属のシンボルで描かれるのはなぜでしょうか光り輝くものであれば、金でも良さそうなものです。そこには、旧約聖書の幕屋との関連を見ることができます。幕屋とは移動式の神殿のことで、出エジプトを果たしたイスラエル人が建設を命じられたものです。この入り口を構成する柱について、その幕のためにアカシア材の柱を5本作り、これに金をかぶせる。その鍵も金である。それらの柱のために、聖堂の台座を5つ鋳造する。指定されています。地面に接する台座が青銅、その上が金です。この色と素材のパターンはちょうど人のこのような方の姿と重なります。この人のこのような方が着ている服が金のエポでであったなら、足は青銅以上に輝く真鍮ですから、この構成は幕屋の入り口の柱そのものと符合します。幕屋は神と出会うための場、神の臨在の象徴でした。その構造を写し取るようにして、イエス様の姿が描かれるということは、人の子のような方、イエス様こそ、生ける幕屋であり、神と出会うための入り口となってくださる方だということを暗示するのです。そして、聖堂ではなく、真鍮であるということは、旧約の幕屋以上のお方であるということも差し示すのです。ヨハネはさらに声を聞くことになります。それが大水のとどろきのようだと言われます。この表現も人の子のような方が神の栄光そのものであることを示す象徴です。これはエゼキエル書43章2節にオリジナルがあります。すると見よイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようで、血はその栄光で輝いた。滝の近くで聞く水の轟音を思い浮かべてください。それが大水の轟きです。圧倒的な力がそこにあります。その存在感、威圧感を私たちも想像力を働かせて思い浮かべてみましょう。人間イエス様の内側に隠された神の偉大さ、力強さが、この幻では剥き出しに見えるようになっているのです。私たちと同じ肉をまとい、人間となってくださったイエス様は、子供を愛される親しみやすいお方です。しかしその内側に宿る神の栄光は、人が近づくことを許さない太陽の輝きよりも勝って、力強く恐れ多いもの。私たちはそのことを忘れではなりません。本来近づくことのできない方に、私たちは出会い、救われ、愛され、生かされているのです。21回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。